1: Здравствуйте.
0: Добрый день. знаете, мы с вами уже говорили э, о психолого-медико-педагогической комиссии, но мне показалось, что мы как будто бы не закончили. Давайте поговорим еще раз на эту тему. Э-э, остались вопросы. Для начала, что должно быть в ПМПК?
1: Спасибо, Вера. Очень важный вопрос. Из того, что касается, напрямую относится к семьям родителям, родителей детей с особенностями развития, в заключении ПМПК должно быть Во-первых, указание на вид рекомендуемой образовательной программы, если ребенку нужна адаптированная программа. Причем указание должно быть и на вид программы в соответствии с видом нарушения ребенка, и на вид программы в соответствии с ее местом в образовательной системе. То есть и на то, какого уровня эта программа рекомендована, и на то, для какой категории обучающихся она предназначено. То есть, например, адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой психоречевого развития. Или там адаптированная программа начального среднего образования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Именно так должна выглядеть эта формулировка с точки зрения вот, ну, современных представлений. Если речь идет о... Программах начального образования школьного, для которых, как мы говорили, уже утверждены федеральные и государственные образовательные стандарты, допускается указание на конкретный номер образовательной программы, вариант образовательной программы в соответствии с этим стандартом. То есть, например, адаптированная общеобразовательная программа начального школьного образования для детей с расстройствами аутистического спектра, вариант 8.3, например. Да? Если речь идет об образовательных программах для детей с интеллектуальными нарушениями Которые, которые существуют для всей, всей, всей школьной образования, для всего школьного образования, то э, там есть это, этот федеральный государственный образовательный стандарт, предусматривает два варианта: то есть первый и второй. А номер приказа, которым утвержден этот стандарт 1599. Поэтому у психологов и медиапедагогических комиссий пошла такая э, практика: указывать. Э, Номер приказа через точку, то есть э, адаптированная общеобразовательная программа для детей с умственной отсталостью, вариант 1599.1, или вариант 1599.2.
2: Ну, надо сказать, Паш, что эта практика уже ушла. На самом деле сейчас не применяется.
1: Ну, я видел, вот, до недавнего времени.
2: Ну, это может быть в регионах. А в регионах.
1: Века... Ну, такая, хорошо, была такая практика. Вот.
2: Итого, в заключении ПМПК мы можем увидеть наименование адаптированной образовательной программы в соответствии с федеральным государственным стандартом начального образования для обучающихся ВЗ или в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом для обучающихся с умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями. Или если обучающиеся дети, которые начали обучение до 2016 года, когда у нас вступили в силу эти федеральные государственные образовательные стандарты, то название программы не будет иметь вот цифр, о которых говорил Павел, там 8.1 или 2.1 или 8.4. А будет просто название: что это адаптированная программа для детей с такими-то нарушениями, например, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
1: Вот. Кроме спасибо. Да, кроме этого, в Заключение ПМПК указываются, перечисляются специальные условия для для обучения, которые ПМПК рекомендует данному ребенку. Как мы уже говорили, подробно ПМПК не расписывает, но оно их перечисляет. Обычно из того, что впрямую касается родителей, семей, обычно это помощь ассистента-помощника или помощь тьютера, а также специальные технические средства, особенно для детей с сенсорными нарушениями, специальные пособия, ну и так, такого рода вещи. Это как бы реже встречается. А там может еще может быть прописано
0: оборудование? Да, вот эти...
1: оборудование, оборудование, если оно нужно. да.
2: Нужно отметить, что вот такой момент, когда в заключении ПМПК пишется адаптированная образовательная программа там, для таких-то детей, ее вариант, то уже подразумевается, что ряд обязательных специальных условий тем самым закладывается, потому что в федерально государственных образовательных стандартах уже написано для каждого варианта ряд специальных условий, которые обязательно создаются для детей. И вот в заключении ПМПК есть графы, тютер, ассистент, помощник и другие специалисты, там, психолог, логопед. Они имеют основное значение для детей дошкольного возраста, потому что в детском саду федеральный для детских садов федеральный образовательный стандарт не такой структуры, как для школы. То есть, если в школьном прописана коррекционная область, есть обязательно коррекционные курсы, в числе которых там занятия с психологом, логопедом. ЛФК и что-то, то в детском саду, в образовательном государственном стандарте для детского сада это не прописано. И поэтому очень важно именно для дошкольников заполнение вот этих разделов.
1: Кроме того... Существующий ну, бланк заключения психолога медико педагогической комиссии содержит также указания на э, виды помощи, которые ребенок получает вне образовательной организации. Обычно это то же самое, помощь психолога-логопеда. То есть это опять-таки тоже скорее для дошкольников, но психолога медико педагогическая комиссия может указать, что помимо обучения в образовательной организации, ребенку кроме этого вне организации нужна, например, помощь психолога или помощь логопеда. И в этом случае органы образования должны создавать такую помощь вне образования организации, ну, каких-то специальных центрах психологических, тех же центрах психолого-педагогического сопровождения, там, лекотеках и тому подобного рода организациях.
0: А А если, например, школа или детский сад не обладает нужными ресурсами, может ли она вынести какие-то занятия за стены своей школы? Ну, понятно, что это будет тоже в какой-то проверенной организации. Да, закон об
2: образовании предусматривает так называемую сетевую форму организации образовательного процесса. Что это значит? Это Значит, что образовательная организация вправе привлечь к реализации образовательной программы любые другие организации. Это могут быть как образовательные, спортивные, реабилитационные, социальное обслуживание и так далее. То есть это может быть любая организация, которая может, имеет ресурсы для... Того, чтобы осуществлять вот ту часть образовательной программы, ресурсов на которую не хватает у школы, например. Какая здесь есть проблема? Как мы видим, в основном в регионах не определен порядок взаимодействия образовательной организации и тех организаций, которые хотелось бы привлечь. Вот простая история. В заключении ПМПК да, школьнику прописан, например, психолог и дефектолог. Психолог в школе, нашел, в школе, в детском саду нашелся, а дефектолога нет. Ребенок в такой, на, такой вот с такими потребностями на детский сад один. Сначала маме просто отказывались. Мама проконсультировалась, стала обращаться уже за помощью, говорила, хорошо, давайте в сетевой форме. В результате... Сетевой формы как таковой не состоялось, хотя это предусмотрено законом, а просто взяли перенаправили маму в департамент соцзащиты, который, в свою очередь, нашел дефектолога в каком-то революционном центре и сказал, вот вы там можете заниматься с дефектологом никакого никакой состыковки образовательной программы детского сада и чем там занимается дефектолог в реабилитационном центре не происходит. То есть вот
0: это проблема. А кто должен в итоге найти вот этого э, недостающего сотрудника Образовательная организация.
1: Ну да, но тут, э, мне кажется, что на практике тут э, требования закона и, скажем так, возможности, предоставленные законом, вступают в некоторое противоречие с чиновной логикой, да, потому что э, ну, руководители в сфере образования, они, конечно, руководителям образовательных организаций говорят, ты ребенок, ты и там у себя внутри все для него создай, да? зачем ты ходишь к нам и говоришь, что мы должны где-то что-то еще найти, зачем ты к другим пристаешь и хочешь других там психологов и дефектологов и так далее, реши все эти проблемы внутри себя» я допускаю, что такого рода давление на руководителей образовательных организаций оказывается, хотя закон как раз ни в коем случае не предписывает им замыкаться в рамках своей организации, а наоборот прямо позволяет и рекомендует им, если можно так выразиться, расширять и привлекать к работе со своими детьми разных специалистов привлеченных?
2: Я бы сказала, что здесь основную роль играет вот эта межведомственная разобщенность. У нас совершенно нет работающих механизмов взаимодействия между разными ведомствами. И даже есть образовательные организации, которые готовы вот выстраивать отношения, но у них нет рабочих механизмов. Невозможно все время обращаться с каких-то первых лиц и что-то добиваться. А заложникам, в общем-то, родители... Ну well, да, мне
0: кажется, была бы, например, хорошей ситуация, если мой ребенок пошел в обычный детский сад, но при этом на какие-то занятия может ходить в коррекционный.
1: Да, это, и это было бы замечательно, если у него есть какие-то специальные образовательные потребности, и это допуска, допускается законом, но это, скорее всего, не будет с восторгом воспринято руководством, да, потому что это им надо согласовывать. Опять же, станет вопрос вот, финансирования, вот, там, вот, ставки, вот эти, вот эти все вот эти вопросы, которые не должны касаться родителей, и которые они должны решать в своем рабочем порядке, но которые им, конечно, решать, может быть, не очень удобно.
2: Но на самом деле это может не очень понравиться родителям, как мы видим на практике, потому что занятия там, с какими-то специалистами, они, возможно, тоже в каком-то графике. Они, этот график может накладываться на время пребывания в группе, что неудобно, потому что родитель должен забрать ребенка, нарушив режим, и куда-то его повести Поэтому я скорее приветствую как раз политику партии «Так скажем», что вот в одном учреждении правильно предоставлять все услуги и биться за их качество – это ну, логичнее. Сетевая форма – это выход для, наверное, уже более взрослых, может быть, не с такими тяжелыми нарушениями детей. И, конечно же, в тех случаях, когда действительно трудно в населенном пункте найти ресурсы. Как мы понимаем, это очень часто в каких-то удаленных населенных пунктах. Ну, ну, Согласна, Ну да, да. С-
1: сетевая форма, она скорее по своей как бы, внутренней логике, она действительно, может быть, законодатель больше имел в виду даже ну, такие вещи, как взаимодействие с какими-то производственными или научными и так далее. Организациями, где ребенок и уже, или даже не ребенок, уже большой обучающийся, может проходить какую-то практику или где-то работать в каких-то лабораториях там, и так далее.
0: Пока мы продолжаем говорить о том, что должно быть в ПМПК, чего не должно быть в ПМПК, вопрос на уточнение. Я правильно понимаю, что все-таки в эту комиссию могут обращаться дети с ОВЗ. И кто принимает решение о том, что ОВЗ есть, УВЗ нет, это тоже э, комиссия решает?
1: Да, совершенно верно. Это, собственно, первичная функция психолога медико педагогической комиссии определить, имеет ли ребенок ограничение по здоровью, то есть относится ли он к обучающимся с ОВЗ, то есть придает ему статус обучающегося с ОВЗ или не относится к таковым. И мы говорили, и мы видим в практике, что на самом деле бывают такие заключения, когда психолог медико педагогическая комиссия, осмотрев ребенка, говорит, что этот этот, ребенок не нуждается в создании никаких либо специальных условий, то есть не является ребенком с ограниченными возможностями здоровья, а может обучаться просто вместе со всеми. Это иногда тоже важно для семей, потому что если у ребенка имеются какие-то минимальные нарушения, на них часто начинают давить, говорить, да, ваш ребенок, он не такой, ему надо там специальную школу и так далее, и родители в этом случае могут пройти по МПК, и по МПК им дает заключение о том, что ребенок не нуждается ни в каких специальных условиях. Условиях или каких-то специальных отношений, а должен обучаться вместе со всеми, как и все.
2: Хотела еще добавить такой момент, что ребенок может быть признан обучающимся с ОВЗ и при этом не быть инвалидом. Это очень важно. То есть право устанавливать инвалидность и не устанавливать это право семьи, она решает. А если при этом у ребенка не хватает оснований для установления инвалидности, это вовсе не значит, что его не признают обучающимся с ОВЗ. То есть это как бы параллельные статусы. Ну, Тогда э, еще раз, да, у- хорошо, комиссия, вопрос. комиссия.
0: И все-таки, кто первым э, должен сказать о том, что у ребенка есть ОВЗ или нет ОВЗ, кто принимает решение об этом?
1: Э, решение об этом принимает психолога медико-педагогическая комиссия, исходя из того, нуждается ли ребенок э, в помощи именно в процессе получения образования. Она может признать ребенка, не нуждающимся в создании каких-то специальных условий, то есть не имеющих ограничений, ограниченных возможностей здоровья с точки зрения организации образовательного процесса.
0: То есть это идет в параллели с медицинскими диагнозами. Я правильно ну, понимаю? Ну, это
1: идет во взаимосвязи с медицинскими диагнозами. Естественно, если у ребенка имеются серьезные нарушения, на которые указывают врачи, то в этом случае комиссия признает его ограниченным... Со- ребенком с ребенком СУЗ, да
2: составляющей частью ПМПК является медицинская история. Вот там есть слово «медицинская». Например, в Москве медицинская история вообще вынесена в качестве отдельного этапа ПМПК. То есть сначала семья идет в определенные поликлиники, где выдается медицинское заключение по определенной форме, от тех специальных условиях, которые, по мнению медиков, должны быть созданы. И вообще сейчас практика такова, что ПМПК ориентируется на диагноз. То есть есть диагноз, соответственно, диагнозом определяется обязательно программой в этом есть определенная проблема.
1: Хотя на самом деле мы знаем, что дети, которых формально имеют одни и те же диагнозы медицинские, однако проявления этого заболевания могут выражаться по-разному. И, например, у одного ребенка эти нарушения проявляется главным образом, например, в речевых. И тогда ему следует обучаться по адаптированной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи. А у, у другого ребенка с таким же диагнозом нарушение главным образом не в области речи, а в области, ну, например, там, э, освоения программы, так сказать, у, усвоения материала, и тогда ему скорее надо обучаться по адаптированной программе для детей с задержкой психоречивого развития, предположим. Хотя там нарушение речи и, там, могут быть и того, и другого.
0: Вернемся э, к тому, что должно быть в ПМПК, что не должно быть.
1: Еще э, в заключении ПМПК э, может быть, особенно если мы речь идет о дошкольных образовательных организациях, может быть указана рекомендация по времени пребывания ребенка в образовательной организации. То есть рекомендовано ли ему пребывание полный день в организации или в группах кратковременного пребывания, или вообще краткосрочное пребывание в течение нескольких часов. Исходя из его возможностей, это тоже содержится в рекомендациях ПМПК, может содержаться.
0: Есть значит, заключение, но я... Так и не поняла. Оно содержит максимальные возможности образовательного учреждения? Исходя из этого, перечисляются рекомендации? Уточню вопрос. Дело в том, что весь день не состоит только из образовательного учреждения. Дома ребенок тоже проводит огромное количество времени с родителями, с семьей, с бабушками, с дедушками. Для них в заключении есть рекомендации? Или только все ограничивается школой или детским садом? Ну, На самом деле, скорее
2: всего, ПМПК такой задачи не ставит перед собой. Хотя, поскольку у ПМПК есть функция консультирования родителей, то родители, безусловно, могут обратиться и за этим вопросом, что там дома проводить, какие еще занятия дополнительные могут быть. И ПМПК, по идее, должно дать письменное заключение об этом.
1: Еще в заключении ПМПК может быть указание на необходимость специальных условий прохождения итоговой аттестации для обучающегося. Это вопрос аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья очень важный, и, наверное, об этом будет отдельный разговор. Но сейчас надо сказать, что для того, чтобы получить возможность использовать специальные условия для при прохождении итоговой аттестации, должно быть об этом указано прямо в заключении ПМПК. Причем Важно отметить, что может быть такая ситуация, что ребенку не нужна была адаптированная образовательная программа, и он обучался по массовой программе. И, в общем, не нужны никакие особенные специальные условия получения образования. Не было у него ни тьютеров, ни ассистентов, ни помощи психологов. Однако к моменту прохождения аттестации он пришел в таком состоянии, что в силу его здоровья ему все-таки нужна какая-то специальная помощь именно на экзамене. И поэтому заключение ПМПК может, в принципе, исчерпываться только указаниями на необходимость создания специальных условий прохождения итоговой аттестации. И последнее, что, что может, быть? может быть в заключении ПМПК, в заключении, сейчас во многих регионах, особенно в городе Москве, именно ПМПК переданы полномочия учредителя принимать решение вопроса о возможности продления пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении, то есть возможности его поступления в школу после уже вот возраста стандартного для прохождения в первый класс то есть именно ПМПК может принять решение, что этот ребенок, несмотря на то, что ему уже исполнилось там, 7 лет, не успел освоить дошкольную образовательную программу, и ему целесообразно продлить пребывание в дошкольной образовательной организации, прежде чем идти в школу. Это решение, как правило, тоже принимается ПМПК.
0: То есть это решение о продлении, то есть, например, там не, 7, не 6 лет, а 7 лет или 8 лет.
1: Да, совершенно верно.
0: Соответственно, получается, ребенок остается на второй год, на третий год, если это понадобится.
1: Если это ему нужно для того, чтобы освоить окончательно дошкольную образовательную программу, ему может быть продлено время пребывания в дошкольной организации. Но
0: со стороны э, дошкольного учреждения никаких э, как бы препон быть не должно быть.
1: Если есть заключение по МПК, то, конечно, э, у них нет.
0: Тут нужно добавить, что э, это
2: в Москве так учредитель решил, да, не во всех регионах требуется заключение по МПК. МПК для того, чтобы остаться еще на один год в детском саду. В некоторых регионах достаточно заключения специалистов. Это могут психологи и педагоги. И действительно в законе норма звучит, что продлевается период дошколь даже неправильно говорю, в законе как раз говорится о возрасте поступления в школу, где сказано, что э, вообще все идут там не позже 8 лет, но по решению учредителя может быть и позже. И, соответственно, э, в детском саду можно дольше находиться. И в каких-то регионах требуют заключения ПМПК, и возникает вопрос, какие основания для продления дошкольного образования, потому что это все-таки деньги, То есть еще один год в детском саду или пойти в школу. Тут еще накладывается, про основания вот сейчас расскажем, но тут еще накладывается следующая история, что когда принимались федеральные образовательные стандарты школьные, то туда закладывались... И дополнительные годы обучения в начальной школе, например, дети с аутизмом могут по программе 8.2 учиться 5 лет, а если они не посещали детский сад, и 6 лет. Для чего это делалось? Именно для того, чтобы восполнить в течение еще первого года э, дать время на формирование учебных навыков у ребенка, то есть то, что, может быть, не хватило в дошкольном возрасте. И поэтому, конечно, сейчас такая политика Достаточно была жесткая у БМПК, что ребенок, достигнув 7 лет, должен идти в школу. И в школе уже должны вот за счет этих дополнительных лет организовать то, что не
0: успел ребенок
2: в дошкольном возрасте.
0: Итого мы поняли, что должно быть в ПМПК: да, программа, специальные условия, нормы аттестации, продление пребывания в дошкольном учреждении, если нужно, опять-таки время приворождения тоже. Давайте поговорим о том, чего не должно быть в заключении ПМПК. Первое, что вот пришло на ум сейчас, это
2: заключение о том, о заключении об обучении на дому. Очень часто нам говорят, что в заключении появляется вот такая запись обучение на дому. Здесь нужно сказать, что обучение на дому в соответствии с законом возможно по заявлению родителей и наличие заключения медицинской организации о том, что есть показания для обучения на дому. Это не компетенция ПМПК, по и поэтому в заключении быть какой-то рекомендацией обучения на дому не может
0: Но это скорее про форму. Это, я понимаю, обучение на дому. Значит, этого не должно быть в заключении комиссии. А если форма, например, семейная или... Как она правильно называется?
1: Правильно. Кроме кроме обучения на дому, есть такое понятие, как получение образования в семье. Та же самая ситуация. Принятие решения о том, э, будет ли ребенок получать обучение в образовательной организации или в семье, это исключительно прерогатива родителей. И ПМПК не может э, в это вмешиваться. Э, Важно отметить, что если родители приняли решение организовывать обучение ребенка в семье, то в этом случае э, родители могут и даже, собственно говоря, обязаны, поскольку в этом случае они берут на себя обязанность по созданию всех условий получения образования, создать для ребенка в семье те условия, которые ему рекомендованы в заключении по МПК. Что имеется в виду? Если ребенку рекомендовано обучение, например, по адаптированной программе для детей с расстройствами аутистического спектра, и родители приняли решение организовать обучение в семье, то в этом случае даже в семье они должны организовать обучение именно по программе для детей с расстройствами аутистического спектра. Подождите,
0: интересный момент. Тут они выступают и заказчиком, и исполнителем. И как мы помним из предыдущих вопросов, они, семья может не следовать точно по МПК. то есть это рекомендательный характер. Получается, что если семья решила перевести ребенка на семейную форму обучения, то она может, значит, не принять во внимание рекомендации по МПК и делать Нет,
1: как но, хочет. ну да, семья может, теоретически семья может не принять во внимание рекомендации по МПК и организовать обучение ребенка по массовой программе, но если это, это вряд ли целесообразно, и возможно, если рекомендовано обучение по адаптированной программе, а уж если семья, семья взяла ребенка и организует его обучение вне образовательной организации, то она не может его учить просто чему, чему, чему захочет. Да. Чему, чему Бог на душу положит. Она должна обучать его в соответствии с теми требованиями, которые стандарт образовательный предъявляет к данному виду образовательной программы, ну или по массовой, да.
2: Тут нужно отметить, что действительно заключение по МПК носит рекомендательный характер. Но дальше вопрос того, как контролирует государство обучение в семье. Ведь в результате будет все равно итоговая аттестация. И кроме того, есть же норма закона, которая говорит, что если неуспешное обучение, то ребенок будет обучаться в классе. Тут есть спорные моменты, как государство должно контролировать ежегодно, ежемесячно или все-таки на этапе итоговой аттестации. Но все-таки, если вы приходите к итоговой аттестации без учета рекомендаций, то вы идете по массовой программе вас будут спрашивать, как со всех. И есть еще такой один момент. Несмотря на то, что ребенок обучается в семье, если семья известила должным образом государство о том, что мы взяли на себя эту обязанность, несмотря на это, если в заключении ПМПК прописаны специальные условия получения образования, семья имеет право пользоваться услугами школы. Например, библиотека, консультации, даже коррекционная область, то есть логопеды, дефекционные психологи, психологи. Все это
0: можно получать в школе. Ну, то есть это комбинированный вид такой, да? Что-то в семье, что-то в школе, но как ну бы... Ну да, а, ведь, если пока.
1: семья организует такое обучение семейное, то это не предполагает, что именно родители должны взять именно на себя обязанность предоставить и все по предметной области, и для детей с ограниченными возможностями здоровья все по коррекционной области. Имеется в виду, что родители взяли на себя обязанность организовать. То есть, ну, в общем, наверное, Придется привлекать тогда помощь специалистов, логопедов, дефектологов и так далее, для того, чтобы ребенок обучался в соответствии с образовательным стандартом для адаптированной формы.
0: В общем, надо отметить, что несмотря на то, что ПМПК носит рекомендательный характер, вернее, заключение ПМПК носит рекомендательный характер, мы все-таки должны думать о будущем ребенке, и все не ограничивается этим годом и следующим. Но есть еще аттестация, есть девятый класс, одиннадцатый и так далее, возможно, даже и поступление в высшее учебное заведение. И для всего этого халатное отношение к рекомендациям точно не сыграет... Да. Роль.
1: Заключение по МПК носит рекомендательный характер. Но если мы говорим про школьное образование среднее, то среднее образование по закону является обязательным для у нас в нашей стране, и родители обязаны обеспечить получение образования. И соответственно, если они организуют обучение в семье, то они обязаны обеспечить получение им образования ребенком либо по массовой программе, и тогда освоение им всех предметных областей в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, либо если это ребенок с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с той адаптированной образовательной программой, которая предусмотрена по МПК.
0: Вот хороший, кстати, вопрос, потому что с одной стороны, у родителей не остается других вариантов, и им выгодно отдать ребенка в школу. Они все делают для того, чтобы это случилось. Но некоторые родители полностью обеспечивают ребенка сами. И, честно говоря, не дают ребенку вот это среднее образование. Просто занимаясь им дома, им так спокойнее и легче. Чем это грозит не получение вот среднего образования?
1: Ну, в, са- в самом пиковом ситуации это грозит постановка вопроса о ненадлежащем исполнении родителями своих обязанностей. Если ребенок не получает среднего образования, то, соответственно, возникает вопрос, что родители не исполняют свои обязанности или исполняют их ненадлежащим образом. Здесь, значит, последствия могут быть самые неприятные для семьи.
2: Ну, и последствия для ребенка, собственно говоря. Чтобы получить профессиональное образование, нам нужен аттестат. А без аттестата ну, вообще нереально. То есть, в принципе, вы можете сдавать итоговую аттестацию после 18 лет, когда там вам дозреете, грубо говоря, для этого. Но факт остается фактом. Нужно эту аттестацию сдать, чтобы получить
0: профессию. Чего еще не может быть в заключении ПМПК? Остались еще какие-то пункты?
1: Еще в заключении ПМПК, сейчас это встречается редко, но это было раньше распространено, в заключении ПМПК не может быть указания на конкретную образовательную организацию, что ребенку показано получение образования в этой школе или в этом детском саду. Выбор образовательной организации является прерогативой прерогативой родителей, и, соответственно, в ПМПК Указание только на вид программы, а уже подобрать ту организацию, которая ну, реализует эту программу, это задача родителя. Тем более не может быть в заключении ПМПК указание на то, что ребенку вообще не показано обучение в системе образования, а показано пребывание в учреждениях социальной защиты, что было очень распространено 10 лет назад. Естественно, у нас все дети должны получить среднее образование, и по умолчанию они получают его... В соответствующих образовательных организациях. Поэтому э, тоже вот э, такого не должно допускаться, ПМПК не может вторгаться в прерогативу родителей по выбору образовательной организации.
2: А тут нужно допол- дополнить, что не просто вторжение в компетенцию родителей. Здесь а, и ПМПК занимается не своей компетенцией. То есть вот раньше были распространены эти записи, что рекомендовано пребывание в учреждении социальной защиты, в революционном центре и так далее. А, все, что касается системы социального обслуживания, это интернет Интернаты, реабилитационные центры регулируются законодательством о социальном обслуживании, где есть свои уполномоченные органы, которые признают ребенка, семью, нуждающимся в тех или иных условиях, и в том числе возможности пребывать в каком-то учреждении. Это вообще не компетенция ПМПК. То есть ну, тут прямая жалоба в прокуратуру на то, что ПМПК выходит за пределы своих полномочий.
0: Я поняла. То есть ПМПК как структура отходит от называния конкретного учреждения. То есть он говорит, нужно вот это, вот это, вот это, вот это, а дальше уже где получать, как этот домик институционный называется, это уже не важно.
1: И конкретного учреждения, и типа даже конкретного учреждения.
2: То есть раньше писали да, «школа восьмого вида». Сейчас такого невозможно. Просто пишется образовательная программа, а родитель ищет в соответствии с условиями, которые написаны в заключении, образовательную организацию. В в, в конце концов, мы же переходим на инклюзию, то есть у нас в одной школе могут быть открыты классы всех видов образовательных программ.
0: Так, ну мы закончили с тем, что должно быть в ПМПК, чего быть не должно. Не должно три пункта, это я запомнила. Больше дополнений нет. Тогда у меня еще вопрос на уточнение. Может быть, наши слушатели забыли. Из кого состоит, собственно, эта комиссия? Кто эти люди? Сколько минимум должно быть человек? Потому что я все время за какое-то объективное положение дел и подразумеваю, что там не три человека.
1: Значит, согласно приказу Министерства образования в состав комиссии входит педагог-психолог, Учителя-дефектологи по соответствующему профилю, то есть олигофрена-педагога, как это сейчас по-прежнему называется нехорошим словом, тифлопедагог, сурдопедагог, в зависимости от ситуации, учитель-логопед, врач-педиатр, невролог, при необходимости офтальмолог, отоларинголог, ортопед, психиатр-детский, социальный педагог. При этом перечень состава не закрытый, указано, что при необходимости могут включаться в состав комиссии и другие специалисты. При этом состав конкретный поименный утверждается соответствующим органам субъекта. И, как правило, в состав комиссии входят все вышеперечисленные специалисты и еще кто-нибудь, но при этом в осмотре конкретного ребенка участвуют, естественно, не все, то есть, получается, из того, что я перечислил, не весь десяток человек, а там два 3 человека в зависимости от того, для которых ребенок наиболее важен. Ну, наверное, предполагается, что, тем не менее, вот после того, как конкретный осмотр ребенка был произведен специалистами комиссии, после этого комиссия обсуждает свои заключения, ну и с привлечением других членов комиссии, которые не участвовали в непосредственном осмотре.
0: А в законе сказано о том, кто кому не должен приходиться в этой комиссии? То есть можно ли, чтобы директор детского сада был в комиссии, директор школы был в комиссии? Ну вот как-то это обозначено?
1: Нет, такого прямого указания нету. Есть косвенное указание о том, что информация о проведенном о результатах обследования является конфиденциальной и не подлежит без согласия родителей разглашению каких-либо третьим, третьим лицам. В том числе это подразумевается и разглашению, в том числе, и сотрудникам образовательной организации. Косвенно из этого следует, что, конечно, если на них возложена обязанность сохранения конфиденциальности, то значит, они должны быть более-менее независимы от, собственно говоря, органов образования и других органов. Но на практике, к сожалению, наверное, об этом говорить сложно. Прямого требования нет. И, конечно, все семьи, которые к нам обращаются, постоянно жалуются на то, что, по их мнению, комиссия была недостаточно внимательна, что их смотрела, грубо говоря, только называется, что комиссия на самом деле там, только один человек, и в лучшем случае, может быть, в кабинете еще кто-то был, кто просто скучал. Это э, такое бывает. Но во всяком, случае, во всяком случае представители ПМПК не могут сослаться на то, что у нас, знаете, не специалисты и так далее. Они Родители могут сказать, знаете, в соответствии с приказом ваш состав входит перечень, входит перечень необходимых специалистов. Поэтому, пожалуйста, если вы не специалист, позовите того специалиста-члена ПМПК, который должен быть.
2: Нужно добавить, что, в принципе, комиссия может назначить дополнительное обследование. То есть, если им не хватило, сведений, не хватило методик каких-то, чтобы понять, что за специальные условия требуется ребенку, то может быть назначено дополнительное обследование, в том числе другими специалистами. И как, как когда у нас бывают такие обращения, вот нам не дали заключение, а послали куда-то, ну, на мой взгляд, это правильный выход, это так, такая, скажем, очень ответственная комиссия, которая понимает, что не может взять ответственность за результаты, пытается дальше как-то понять что-то про ребенка. И еще нужно отметить, что ведь родители могут тоже привлечь каких-то специалистов, Понятно, что, может быть, комиссия будет и не очень счастлива, если кто-то с родителем придет, но этим правом пользоваться нужно. То есть у нас были ситуации, когда мама брала с собой психолога, который сопровождал ребенка. То есть это такая нормальная история, помимо письменных заключений, брать человека, который привык работать в учебной обстановке с ребенком. То есть типа независимого эксперта. Да.
1: У нас был случай, когда мать Ребенка пришла на комиссию вместе с психиатром, или точнее логопедом, психологом, который наблюдал ребенка в другой организации, государственной, кстати, тоже. И он вместе присутствовал, вместе с матерью присутствовал на комиссии, разговор не заладился, перешел ну, на повышенные тона, мать выслушала много всяких разных неприятных слов, а когда они вышли из комиссии, один из членов из комиссии их догнал, ну, они вместе шли, догнал психолога, обратился к нему из Ой, извините, что мы так грубо разговаривали, мы не поняли, что вы специалист, мы думали, вы папа.
0: У меня на самом деле еще был вопрос, может быть, не совсем, что должно быть, что не должно быть, а про получение ПМПК. Вот если я его получила в одном регионе, потом переехала, действительно ли это ПМПК в том, в том регионе, в который я переехала?
1: Закон не уточняет э, никакого э, ограничения на этот счет, из чего следует сделать вывод, что оно, конечно, действительно и в одном, и в другом регионе. Мы постоянно сталкиваемся с такими ситуациями, когда э, в одном регионе, или, если например, речь идет о Московскую область, в одном районе не хотят брать заключение данное ПМПК в другом районе, пусть даже той же области. Но мне кажется, тут надо настаивать, потому что никаких законных оснований для отказа нет.
2: Что касается Московской области, в каждом регионе, как Павел уже говорил, принимается свое положение ПМПК. МПК. И, например, в Московской области есть особенности. То есть, если ребенок, семья желает, чтобы ребенок обучался в школе в соседнем муниципальном образовании, в соседнем районе, то нужно пройти центральную, главную ПМПК. Вот у них такая норма. И если у ребенка множественные нарушения развития, он тоже должен пройти главную ПМПК. Вот так они решили, что кто-то повыше, чем территориальная ПМПК одного района, должен посмотреть ребенка и действительно сказать, ты должен пойти в школу в соседнем районе. Конечно, это связано с финансированием, с финансовой нагрузкой, но вот
0: так принял регион. Мы вынуждены заканчивать, потому что уже времени практически не осталось. У меня такое ощущение, что мы эту тему не оставим, продолжим как минимум в еще одном подкасте. Но Спасибо большое. До свидания, Лена Павел. До свидания. До встречи.